Hej och välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors eh, Här kommer jag att prata om olika föreställningar jag har sett eh, Föreställningar jag har spelat, eh, grupper jag har coachat eh, Tillfällen jag har undervisat, lite olika rep med folk eh, Olika tankar från veckan som varit eh, Och eh, ja, en hel del impro-tankar helt enkelt eh, Här kommer dagens avsnitt Det här är ett specialavsnitt, det är bara jag som kommer prata. Jag blev lite sen med att släppa Robin Torens avsnitt. Och så kom inget avsnitt nu i torsdags heller. Så jag tar igen det här avsnittet nu och nästa torsdag så kommer det komma ett avsnitt som vanligt med Daniel Malmqvist. Och så hoppas jag kunna släppa ett avsnitt varje torsdag. Anledningen att det blev lite försenat var att jag gjorde en Stockholmstripp. Där jag firade min födelsedag och coachade och spelade föreställningar och sånt. Så det var ganska fullt upp så jag släppte podden ett tag. I det här avsnittet tänkte jag prata lite om mina upplevelser jag varit med om. En liten update vad som händer i mitt liv. Lite tankar och sådär. Jag tänkte börja med att prata om två föreställningar jag har sett. Halvklart och teatersport. Halvklart på GBG Impro och teatersport på Impro-studion. Eh, när jag såg Halvklart, det är ett format som jag själv var med och, och tog fram skapade eh, Det ska sägas att det är inspirerat av format som finns på andra ställen eh, i världen eh, Det är flera teater som använder liknande idéer Det går ut på att man spelar med en skådespelare som har manus och så eh, improviserar den andra Och det går att göra på lite olika sätt eh, Och det var en bra föreställning en shoutout till Martin som jag tyckte verkligen har utvecklats enormt sedan jag jobbar med honom senast. Han var fenomenal i föreställningen så det var kul att se. Framförallt tyckte jag vad han gjorde bra var att han, han var ju improvisatör som spelade med en skådespelare som har ett manus. Och jag tyckte att han lyckades improvisera i samma ton som skådespelaren pratade sina repliker så han närmade sig det som jag ville åt med formatet halvklart att publiken inte riktigt ska veta vem som har manus och vem som improviserar och det är klart att på något sätt så ser man vem det är som gör vad men jag tror att man skulle kunna närma sig varandra än mer det finns lite tekniker och, och man skulle kunna använda sig för att nå det och det är klart att de använder mycket av det men min kritik är väl att då och då så gled de in lite väl mycket i att improvisatörerna gjorde sånt som jag som publik kunde se var impromoves och skådespelarna gjorde sånt som kändes skådespel och det det är svårt att nå den visionen som, som finns med formatet. Men det hade varit kul att, att fortsätta utforska det. Och det tror jag också GVG Impro kommer göra. Och jag själv är sugen på att ta upp formatet igen på något sätt. Och se vad man kan få ut av det. För det går att lära sig mycket av att som improvisatör. Helt plötsligt så... Om du ska få publiken att tro att du också läser ett manus. Så kan du inte jag och på samma sätt som vi gör i vanliga fall det som händer är ofta att skådespelaren säger en replik och improvisatören försöker på något sätt bygga på den eller, eller förklara den eller justifiera den och sen kommer en annan curved ball från skådespelaren som improvisatören justifierar men om man ska vända på det då måste improvisatören också 
prata med repliker som inte direkt justifieras av skådespelaren och scenen blir mer öppen på ett sätt, öppen för tolkning. Och skådespelaren och sin sida måste tvingas till att försöka leverera replikerna på ett väldigt spontant sätt så att det känns som att det här är något som föds i nuet, det är ingenting som är inövat och måste säga med olika känslor och riktningar på olika sätt som, som kan överraska. Så det går att lära sig ganska mycket både som improvisatör och skådespelare av att utforska det. De hade lagt dit nya moment i det, det var kortform i andra akten, vilket inte var med när jag jobbar med formatet, så det var kul att se. Däremot så i en perfekt värld hade jag önskat att se skådespelare att skådespelarna hade haft nya manus i vissa kortform games. Men jag förstår i och med reptid och sånt att de kanske har varsitt manus och det kanske inte finns tid att trepa in fler manus men det hade varit kul att se flera olika manus kanske i just andra akten så. Det var roligt också att de hade musiker Det var något som heller inte fanns När jag jobbade med formatet Och det, det tyckte jag var nice att få Stämningsmusik till Till scenerna sådär Sen såg jag Teatersport På Improstudion Där det var en rolig föreställning Det var ung mot gammal Break Improv var de unga Och de gamla var då de som brukar spela i ensemblen På Improstudion Ehm min kritik där var väl att jag tyckte det var synd att juryn inte gav poäng på riktigt så. I Kit Janssons original teatersport så ska ju juryn ge poäng utifrån nu ska jag säga, teknik, alltså utmaningen från 1 till 5, hur väl de lyckas utföra den tekniken eller utmaningen. De ger poäng på hur underhållande scenen var att titta på från 1 till 5 och de ger poäng på hur bra handling eller story det var från 1 till 5. Och tanken med det är ju att det får improvisatörerna att försöka göra underhållande scener där de antar utmaningen och som faktiskt handlar om någonting. Så att när man ibland säger teatersport, det handlar inte om att vinna så tänker jag att på ett sätt visst, det handlar inte om att vi som improvisatörer ska, ska ha för höga egon och verkligen försöka vinna på det sättet, men, men vi ska absolut försöka få så höga poäng som möjligt i varje scen, för det tvingar oss att anta en utmaning, underhålla publiken och faktiskt berätta någonting. Så det är ett smart format på det sättet, men... Eh, Ja, men det går att göra på andra sätt och här gjordes det lite mer showigt att juryn kunde sätta lite mer random poäng och skoja med, med dem och så. Och det är väl en, en smaksak så, vad, vad man gillar eh, sådär. Eh, sen så tyckte jag väl att eh, i andra akten tog de tillvara på ung mot gammal lite mer. Då sa de att då måste varje scen innehålla generations... Eh, motsättning så för att få det temat och det tyckte jag var smart val, däremot så kanske hade man kunnat hamna i det från början om man hade förberett så där nu ska vi i utmaningarna utmana saker som, som visar att föreställningen faktiskt genomsyras av att det är ett ungt team mot ett gammalt team och på ett sätt så fanns det redan i spelstil gick det att se att det var skillnad på hur de unga improvisatörerna spelar mot de gamla så kanske att det inte hade behövts men, men samtidigt gillade jag det i andra akten så 
Ja, så det är återigen snarare tankar kring vad man kan göra när man gör teatersport sådär. Och jag blev sugen på att läsa Johnstons impro igen och blev taggad på, på det när jag såg den här teatersporten för jag kommer att tänka på hur jag själv har när jag har jobbat med Randy Dixon i Seattle där har vi gjort teatersport med jury på det sättet och jag tycker jag har lärt mig mycket av det hur vi improvisatörer försöker Få höga poäng men samtidigt tänker vi också mycket på hur i utmaningarna har Randy tipsat om att ja, men utmana utifrån vad föreställningen behöver. Behöver föreställningen någonting lugnt då går vi och gör något lugnt. Behöver vi något riskfyllt då kanske vi gör det. Så bägge teamen, inte bara att man utmanar varandra, man tänker också på vad föreställningen behöver och vad, 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 vad som kan ge en eh, så bred underhållning som möjligt till publiken. Eh, och dessutom när vi har tränat då på olika sådana kortform games i Seattle så är det flera gånger som, som jag har blivit påminn om vad vissa games är till för från början som kanske har missats senare eller förändrats genom historien till exempel gamet 60-30 som jag tycker är väldigt roligt att man spelar en scen på en minut och sen så spelar man samma scen på halva tiden och sen på 15 sekunder och sen på sju och så vidare och det är ofta väldigt kaos och rörigt och jag brukar när jag coachar det uppmanar jag ofta folk att så här, gör mycket fysisk aktivitet för det skapar en förväntan hos publiken att ni måste röra er väldigt snabbt sen och det är en rolig utmaning att se och det får oss att skratta och det, det är kul så men när jag jobbar med Randy en gång när vi gjorde kortform i Seattle så pratade han om att eh, från början då, enligt honom så var gamet till för att träna på att bli mer effektiv i sina repliker på att komma till saken så då när man spelar en scen på 60 sekunder, när vi spelar en scen på 30 sekunder, då är det inte att vi ska dra upp tempot på allting utan vi ska ta bort allt onödigt i scenen och sen gör vi den på 15 sekunder och tar bort allt onödigt så när vi till slut landar på bara några sekunder scen, då består den scenen av essensen av den här scenen, det viktigaste om man tränar på det och sen försöker att spela scener sen med det tänket att vi direkt ska gå på essensen och alltid skala bort allt allt onödigt så blir vi effektiva improvisatörer. Och jag förstår att Randy gillar den och jag kan tänka mig att han har tränat på det för när han spelar impro så är han väldigt effektiv i sina repliker. Han går direkt på eh, essensen. Så det är en sån conform game som kan träna en förmåga och det är säkert så eh, de har kommit till de här gamesen men sen så finner vi andra un- underhållnings varianter av dem och det är så de ofta används idag i Sverige. Ett annat exempel är nytt val som från början mer var till för att träna om improvisatören tvekar, tänker för mycket inte gör riskfyllda val och så vidare så säger man nytt val för att få improvisatören till att bli spontan eller ta en risk och så vidare. Men nu idag så används den ibland mer som ett sätt att bara säga nytt val för att röra till det i scenen för improvisatören och så att de säger oväntade repliker som får publiken att skratta och det är ju också, det tränar oss inte riktigt till bra impro men det kan vara underhållande ändå så jag blev sugen själv på att gå tillbaka till mycket kortform games och kolla vad kan det här lära mig och vad var det till för från början och hur har det förändrats och hur underhålls det inför en publik idag och det är inget fel med att kunna använda kortform games på ett underhållande sätt för en publik det är ju en träning i sig att se vad är det publiken förväntar sig vad får de att bli underhållna av det här gameset men å andra sidan kan vi vända på och se vad kan det här kortform gamet lära mig på en processnivå så att jag använder det som ett träningsverk 
verktyg. Det var lite tanke jag fick av just teatersporten. Men både halvklart teatersport var roliga föreställningar. Jag tipsar folk att gå och se GBG Impros föreställningar i höst och gå även på Improstudion och se. De spelar formatet där Impro Classics där de spelar olika klassiska format där teatersport är en av dem. Jag har själv spelat lite föreställningar också. Eller två föreställningar En på The Liffy i Gamla stan i Stockholm Med gruppen Splash Och så har jag även spelat med Daniel Malmqvist Hans föreställning Du och jag På The Liffy så Det var väldigt kul, det var premiärkväll Det var på engelska Det var mycket folk Jag hindrades lite av att det var på engelska Jag tycker att det är lite svårt att få upp flowet sådär Och jag förstod inte alltid vad de andra sa Så det tyckte jag Hacka till det lite för mitt egna flow. Dessutom så märkte jag att jag tog för mycket ansvar. Eller jag ville för mycket. Jag ville så gärna stötta dem att de skulle ha en bra föreställning. Eftersom jag coachat den här gruppen. Och jag var inbjuden som gäst. Och det var på min födelsedag. Så jag, jag tror att jag ibland gjorde vissa moves. Som, som kanske var snarare att jag ville att det här ska funka. Och så kastade jag in idéer. Istället för att ha lite lugn och lita på processen så. Eh, och de har ju repat själva senaste tiden eftersom jag är i Göteborg så har inte jag coachat dem eh, i Splash och jag, eh, jag coachade dem när jag var där men jag hade inte coachat dem innan men jag har coachat eh, folket därifrån tidigare eh, eftersom alla har varit involverade i presens verksamhet eh, när jag jobbade där eh, men så jag känner ju till dem men de har ju jobbat som en ensemble och jag upplevde väl kanske att jag kände mig fram lite vart vill ensemblen, vilket håll, vad har de för spelstil och sådär så, så, så jag kände mig lite vilsen i vissa moment och sådär och, och så men i helhet så tyckte jag det var en rolig föreställning och det var lekfullt och det, och det var bra moment och publiken verkar nöjd och sådär så, så jag hade kul, jag, jag tyckte vissa saker var väldigt roliga så och de ska fortsätta köra där varje onsdag och har redan haft sin andra föreställning och från vad jag har hört så har det gått väldigt bra så gå gärna och titta på dem, det är en väldigt härlig ensemble så. sen så spelar jag ju med Daniel i Du och jag det var, det var en väldigt rolig föreställning Jag kände mig väldigt nöjd Framförallt kände jag mig nöjd med processen eh, Som jag upplevde eh, Jag brukar skilja på process och produkt Ibland kan föreställningen eh, För publiken ha blivit väldigt bra resultat Men jag kanske känner att jag använde fusktrick Eller att jag inte riktigt var där Men ändå lyckades Och ibland så kan processen vara väldigt bra Att jag känner mig närvarande Och, och, och så var det nu, jag känner mig närvarande Jag upplevde inte att jag tänkte Nästan alls på scenen Jag bara var där för att stötta min scenpartner Och litade på processen Lita på att scenerna kommer ta sig dit Där scenerna vill ta sig Och jag spelade med lätthet så Kände mig kvick liksom Och flexibel Och jag tror produkten var bra Det är möjligt att det inte var den bästa föreställningen Jag någonsin gjort Men med tanke på att vi inte har repat Och publiken valde vad vi skulle göra De valde att vi skulle göra fria scener Som inte var kopplade till varandra I två gånger 40 minuter Och med de omständigheterna Så var jag väldigt nöjd Publiken verkade väldigt nöjd Och det var vissa scener som kändes väldigt härliga Det kändes som att vi hade väldigt bra samspel Jag och Daniel gillar ju att spela med varandra och jag ser fram emot att spela mer med honom Vi har planer på en till duo-föreställning i november Och det känns kul Det känns också roligt att vi använder ganska mycket sanning på scen från våra liv I olika former, förvrängda former och ibland mer rakt på och sådär Och det var stor variation i karaktärer och, och, och sånt Det kändes också roligt Men 
Men nu ser jag fram emot att repa lite med honom Och se ifall vi kan göra ett format Som vi vill göra För det som kändes lite motigt nu var just att Eftersom det är fria scener så får man bygga nytt Hela tiden Och man, det var svårt för mig att få fäste om showen Eftersom vi hela tiden startar nytt startar nytt Och just med Daniel Och det sättet vi spelar Och den kreativiteten vi gillar Att leka med Så jag ser fram emot att se om vi kan bygga någonting Alltså någon form av långform Där man bygger ihop olika trådar på olika sätt och att vi gör det i någon bestämd stil som vi vill eller något sånt. Men det är ett arbete vi får fortsätta utforska. Så i helhet så var det väldigt roligt att bara få spela fritt med honom och leka. Och, och, och just skönt kände jag att jag kände mig så, så grundad och närvarande. Så i helhet två roliga föreställningar som jag har fått vara med i senaste tiden. Och se fram emot... Eh, vad som kommer nu eh, Nu på onsdag tipsar jag går på VM i Impro eh, Det är där, jag spelar ju själv inte på scenen Men jag är konferenser och eh, Vad ska man säga, någon slags impro-regissör Så jag sätter improvisatörer i olika scenarier Där de tävlar mot varandra Och publiken eh, betygsätter scenerna Så det är nästa som kommer för mig Föreställningsmässigt eh, Så gå gärna och titta på det nu på två lång 19.30 börjar på onsdag Den 9 oktober eh, Så det ser jag fram emot, det är jag taggad på Jag har även repat under veckan Jag har repat med Martin Gustafsson och Robin Torén. Vi gick in i ett rum och skulle bara repa bara för att få öva lite tillsammans och jag hade i sinnet så hade jag tänkt mycket på hur, hur mycket tänker vi egentligen när vi improviserar hur mycket går det att bara öppna munnen och lita på att ens undermedvetna tar hand om scenen på något sätt, att man associerar på varandra utan att man riktigt är i kontroll överhuvudtaget. Så vi övade på att spela scener där vi bara, vi, såklart lyssnar man på sin medspelare, man fokuserar på vad den säger, men sen när man öppnar munnen så är det helt blankt i vad man kommer säga och hoppas på att det man säger är kopplat. Och det var väldigt, väldigt svårt. Vi märkte att scenerna, det man säger är associerat till det sist sagda. Men det betyder inte att det skapar någon helhetsstruktur eller håller samman scenen. Men vi testade oss fram med det och övade på lite olika sätt. Och se hur kan man få scenen att ändå hålla samman och jobba så spontant. På något sätt känns det som att det är det... Kit Johnstone och vissa improvisatörer vill åt när de pratar om att eh, om du vet vad du ska säga, säg någonting annat, eh, ett citat som, som eh, tillskrivs Kit Johnstone, och man pratar om att sådär, ja, men du ska bara öppna munnen spontant och lita på det och, och så vidare men när vi gjorde det verkligen hardcore så eh, spreta scenerna verkligen åt olika håll och blev ingen sam- sammanhang men då pratar vi om att går det, om man drillar ett visst sätt att göra det här på efter ett tag kanske det blir second nature och sätter sig i ryggmärgen så att scenerna häng, hänger samman från ens undermedvetna utan att man kontrollerar på något sätt kan det vara så att vi är vana att fuska lite hela tiden och kontrollera som gör att vi aldrig har behövt träna på att på riktigt Äh, agera spontant i det okända äh, sådär, så att det, det är något vi ska fortsätta utforska vi skulle ha repat just idag när jag spelar in det här men jag har varit äh, lite förkyld äh, så att äh, vi, vi har skjutit på det helt enkelt men det, det känns inspirerande att utforska impro med några andra som är taggade på att se äh, vart vi kan ta konstformen och inte bara repa på äh, något specifikt format utan att så här, vi, vill, vi vill bara göra det för att själva förstå konstformen än mer så. 
Sen är repat eh, pappi med Anton och vi skulle också ha repat igen men jag har ju varit sjuk som sagt så att det, det har bara blivit ett rep. Men det var kul, vi gick in och det kändes lite motigt i början. Sådär, var, vart, hur tar vi vid denna duo som vi spelade tillsammans med för tre år sedan? Um, så vi började spela lite scener och men ganska snart fann vi så här men det här ska vi inte öva på det så vi började öva på lite olika setups för så här, men det här sättet att skapa en komisk scen just med den här setupen känns rolig så vi började öva på lite olika väldigt bestämda tekniker så och skrev ner lite tankar som vi vill utforska så pappi är snarare att vi vill se vad tycker jag och Anton är kul att spela ihop och hur får vi fram just den, den bästa sidan av oss bägge i den här kombinationen och vi vill åt någon slags, någon slags snabba rappa komiska scener så vi ska fortsätta utforska det är helt enkelt Det är de repen jag har igång för tillfället och, och som sagt jag ska börja repa lite med Daniel Malmqvist För vi ska spela snart igen i november Så det känns kul att vara igång lite grann Och tänka på min egen utveckling Eftersom det var länge sedan jag verkligen aktivt repade För att utvecklas själv Så det känns inspirerande och kul Under veckan har jag coachat också Både gruppen Break Improv och Splash i Stockholm och eh, att coacha skiljer sig lite från att undervisa. Om man undervisar då tänker jag att då är målet att man ska utveckla individernas förmågor och kanske också ensemblen men, men primärt eh, om man undervisar så har man en kurs som folk har betalat för för att de själva vill få ut någonting. Och då har man ofta en kursplan och man tränar på olika förmågor genom att göra en rad olika övningar. Och kanske i de mer avancerade kurserna så bygger man lite mot att kunna spela en föreställning och då övar man på de förmågorna som krävs. Att coacha det gör man när man har en ensemble eller ett team som redan har någonting att jobba på. Så när jag coachar då tänker jag att jag inte ska göra så mycket övningar utan snarare försöka få dem att, att bara spela det formatet de har och ge notes. Men då och då när man coachar så behöver man kasta in lite övningar utifrån vad det här teamet behöver för att ta nästa steg. Så när jag jobbar med Break Improv nu så de skulle köra teatersport på Improstudion och skulle egentligen ha ett litet rep bara för att de inte har sett på ett tag och komma in i det mindsetet. Så då var jag där och kunde, de, de körde mest bara teatersports eller kortforms scener och jag sa lite tips och tricks och, 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 och så från min erfarenhet av att spela teatersport. När jag coachade Splash, de coachade vi två tillfällen och ganska långa rep. Där försökte jag tänka vad de behövde utifrån den föreställningen vi gjorde tillsammans. Formatet de spelar heter Bear Shark Mice, eller det kallas Bear Shark Mice. Egentligen tror jag från början att det kallades tagout format för att det är ett format som bygger på att man gör en tagout och den karaktären som är kvar på scen, det är samma karaktär, den improvisatören som är kvar spelar samma karaktär och den som kommer in kan vara en ny karaktär eller någon karaktär som har varit med förut. Så det är egentligen ett format som bygger på att istället för att vi gör olika scenklippningar så gör man bara en tagout för att hamna i nästa scen. 
Och från början så kom det nog som en slags tag-out-övning eller det dök upp i format och Beer Shark Mice är namnet på en grupp som gjorde formatet populärt. Vad som är intressant är att sen har en grupp som kallar sig Slacker eller Slackers tagit formatet till New York och där har det börjat kallats att, att man gör en Slacker. Så nu har jag även hittat på improsider att det står att Beer Shark Mice är kända för att de spelade formatet Slacker och vissa andra kallar formatet Beer Shark Mice. Så det är ganska vanligt i USA att teams som gör ett format populärt att man börjar kalla formatet efter det teamet. Jag har även hört folk kalla format att så här, vi kör en sån här och sagt någon namn och egentligen är det en fri form men som har en viss spelstil som det teamet har så. Så att det, jag vet inte vad det heter från början, men det är i alla fall ett tag-out-format. Kul, kuriosa var också att när jag, när jag kollade upp Beer Shark Mice så såg jag att en som jag coachade i New York, Patrick McCartney, jag coachade honom i en duo med Brian McCann, två väldigt duktiga improvisatörer. Och när jag kollade upp Beer Shark Mice såg jag att Patrick McCartney var med i originalgruppen av Beer Shark Mice, vilket jag inte visste om. Så jag får ta och fråga honom nästa gång jag pratar med honom hur, hur det egentligen ligger till. Så, så är det är roligt hur liten världen kan vara. När vi, när vi repade så fokuserade vi på att låta karaktärerna i början av scenen hålla kvar vid sin point of view eller hålla kvar vid sin grej. Det är lite av en annoyens stil, annoyens teknik. Att man upprepar sin grej att man eh, står fast vid det för att bygga en stark point of view och det gör det tydligt för medspelare och eh, publiken vad det är som händer och det är bra för i impro överlag men jag tror framförallt när man kör Beer Shark Mice som eh, splasher på Delifi när det är på engelska eh, att eh, det hjälper oss eh, förstå uppläggen i scenen så om man går för fort fram med mycket information på engelska och vi kanske inte riktigt förstår allt och så, så tror jag att scenerna kanske blir lite svårare att hålla samman. Så därför så övade vi lite på, på de teknikerna. Vi jobbar även på att ha tydliga, tydliga beteenden som vi kan hålla kvar i nästa scen. När man letar efter en taggad från sidan så kan man ju leta efter så här upplägg att ah, vad roligt det vore att sätta den här karaktären i den här situationen eller de har nämnt någon karaktär vi vill se eller nämnt någon händelse. Men ibland kan man leta bara efter att en karaktär har någon slags attityd den är väldigt ledsen när den städar och fixar och då kan man ju en tag och bara sätta den i en annan situation där den är ledsen och fixar på något sätt för att då får vi fram mer av de beteendena som skapar ett slags mönster att den här karaktären är alltid så här och det kan vi leka med på lite olika sätt. Så vi övar också på att bara försöka följa attityd och beteende istället för att försöka följa någon slags handling och så. Så vi övar på lite sådana grejer och då så då när man coachar ett team då gör man lite sådana övningar och sen så försöker man spela sätt där man använder sig av de övningarna vi har, vi har tränat på. Så, så 
tänker jag när jag coachar att jag försöker iaktta någonting som, som ja, men det här kan nog hjälpa det och så gör vi lite sådana övningar, vaggar in i formatet och sen så eh, kör man formatet med lite notes och ser om vi kan använda oss av det så. Eh, men det var väldigt roligt och eh, återigen ser de på Delify varje onsdag i gamla stan, det är ett väldigt roligt team, eh, väldigt väldigt kul på repen Jag har haft ett par kurstillfällen också eh, och eh, de flesta har gått väldigt bra. Något gick extra bra. Och så hade jag ett sådär tillfälle som jag själv upplevde att det inte, det inte blev riktigt som jag hade hoppats. Så det, det hände ju även oss erfarna pedagoger att vi ibland har kurstillfällen som, som vi inte riktigt är nöjda med som pedagog. Det, det var ett tillfälle där jag hade spelat in flera poddavsnitt och tänkt mycket på impro fram och tillbaka, analyserat och så, och jag hade precis tänkt ändra lite saker i hur jag undervisar samtidigt så hade jag idén om att som alltid, att jag vill komma in i klassrummet och inte riktigt ha planeringen klar eller oftast inte ha någon planering alls utan snarare en idé om vad jag vill jobba med och sen försöka följa flödet i rummet och se vart, vart vi landar och jag tror att jag, jag ville för mycket och hade för mycket tankar i huvudet så på kurstillfället så kände jag att jag kastade ut övningar åt lite alla håll och kanter och det var ingen som riktigt bet sådär och jag själv tvekade på övningarna så att jag ganska snabbt övergav dem och gick till nästa och så vidare. Jag tror att de som gick den här kursen, jag vet inte om, om hur de upplevde det, jag tror egentligen inte att det var så många som var så där missnöjda med det tillfället utan jag tror att Flera kanske inte ens tänkte på att det, att det var så för vi gjorde många olika roliga övningar och, och många skrattade på kursen och, och hade kul. Men jag själv kände att det inte blev så bra pedagogiskt för det fanns ingen riktig röd tråd genom kursen och jag gillar... Jag gillar att när kursare går därifrån och känner att det, det kan vara kul och det kan vara utmanande men, om, men att de samtidigt vet vad det är de jobbar på och de eh, förstår hur saker hänger samman så att de själva kan eh, fundera på det under veckan och nästa vecka komma och attackera det igen på något sätt. Så. Men här kände jag att det blev rörigt att det, det inte riktigt eh, gick att veta vad, vad, vad man skulle ta med sig från det här kurstillfället. Men det kan ju också vara bra på ett sätt att få ha utmanande tillfällen där man inte får allt serverat i hur det hänger samman. Så det, det kan ju vara bra. Men jag själv efteråt kände så att jag måste vara tydligare med vissa grejer. Och tillfället efter så var jag väldigt pedagogisk med den gruppen så jag upplevde ändå att jag har hämtat hem det igen på något sätt. Men jag är i en fas där jag håller på att uppdatera mitt egna sätt hur jag undervisar. Framförallt kurser som är i de första stegen, nybörjarkurs, fortsättningskurs. Jag har börjat skriva nu på tre olika, tre parallella kursplaner för nybörjarkurs. Och de, de påminner om varandra men de är annorlunda mot hur jag gjort tidigare. Det är nödvändigtvis inte så att... Att övningarna är så annorlunda utan det är snarare hur jag grupperar övningarna, vilken övning jag gör i vilken ordning och vad för teman jag har på dagarna och vilka begrepp jag väljer och hur jag väljer att lägga upp det helt enkelt. Så det håller jag på att experimentera med nu 
Och det är för att jag vill se om det går att ta bort vissa saker som vi upplever att vi inte gör så mycket sen. Om man tittar på professionellt verksamma improvisatörer, vad är det de gör bra och vad är det för övningar som har tagit dem dit och hur kan vi snabbast nå den nivån? Det är min utgångspunkt när jag håller kurs. Jag vill såklart att de ska ha roligt men jag vill också att de på så kort tid som möjligt ska kunna nå en hög nivå så att de ska känna payoffen av arbetet de gör. Så de, får, så de har möjlighet att vara med på föreställningar och, och, och spela med egna grupper och sånt. För det är där jag själv har fått störst njutning som improvisatör. Även innan jag ville bli professionellt verksam tyckte jag att det var väldigt roligt när man började känna att ah, vi får ju faktiskt ihop något, vi kan ju börja spela. Så jag vill få mina kurser att snabbt ta sig dit och då tar jag bort några av de övningarna som jag känner att det här hjälper oss inte riktigt i, i den riktningen. Och så försöker jag finna nu ett pedagogiskt sätt att ta det de mest viktiga övningarna och lägga upp dem i något pedagogiskt upplägg som man enkelt förstår och så. Och det är inte riktigt klart ännu men det är något jag experimenterar med och man blir ju aldrig klar som improvpedagog på samma sätt som man aldrig blir klar som improvisatör så att jag får fortsätta experimentera men det är något jag tycker är kul att hålla på med. Jag fick en bra fråga också häromdagen på en kurs. Det var en som frågade om spontanitet att vi gör spontanitet att vi hela tiden spelar snabbt då eller när vi gör övningar så är det mycket så här, tänk inte, bara gör så och då var frågan kan man spela spontan impro som går väldigt långsamt och det var en väldigt bra fråga för att jag har inte riktigt tänkt på det men jag antar att vi gör snabba övningar under kurstillfällen som är kopplade till spontanitet just för att det tvingar oss att vara spontana, för vi hinner inte tänka, vi hinner inte börja processa information när vi gör snabba associationer där man bara försöker säga det första man tänker på då, då hinner man inte stå och tänka för att man blir tvingad att upp med tempot upp med tempot, så snabbt, kör men om man spelar en långsam scen då det finns ingenting som tvingar dig att vara spontan då, utan då är det upp till dig. Och då tror jag att man måste kombinera det med sin förmåga av att fokusera, sin koncentrationsförmåga. Det som jag tänker att mindfulness-meditation kan träna, framförallt om man gör mer koncentrationsbaserad meditation- när man bara fokuserar på andning till exempel. Men även mindfulness-meditation överlag. Det tränar ens förmåga att notera när man börjar tänka på annat. Och att försöka hålla ett fokus. Och jag tror att det är den förmågan man måste kombinera med spontanitet. Om man ska spela långsamma, spontana scener. Det här är bara en hypotes jag har nu. Och det var något jag sa som svar då. Att det här är något jag tror... För om jag står i en scen och så säger min medspelare en replik och om jag då på något sätt ska suga på den repliken och, och ta tid på mig och i tysthet eh, hålla på det och sen svara spontant. Risken i den tystheten är att eh, tankar börjar komma in i sinnet för det är inget som, som tvingar en att eh, säga spontant på en gång. Eh, så det finns en risk att man börjar tänka och men då, för att 
gå emot det så eh, måste man hitta någonting att fokusera på och, och jag tänker att då fokuserar man väl på känslan man är i eller man fokuserar på att titta på sin medspelare man fokuserar på hur man rör sin kropp eh, och hålla den uppmärksamheten den sceniska närvaron och sen när det väl är dags att säga något så säger man det som spontant kommer eh, så att man inte tar den tiden till att hålla på och tänka på olika svar man kan ha och så vidare så att om man håller den koncentrationsförmågan upp så tror jag absolut att man kan svara spontant och det är ju också spontant när man då rör sig, hur man rör sig och så vidare att man inte har tänkt ut det så det är ju fortfarande att man agerar spontant men jag tror att det är svårare att börja i den ändan av en nybörjarkurs att göra spontana grejer där det är många långa pauser och sånt för att jag tror att det är, risken finns att ovana improvisatörer lätt då börjar tänka och värdera och ta tillfället i akt att göra det. Dessutom är det svårare för mig som pedagog att se om de är spontana eller inte. Om någon direkt svarar snabbt då kan jag på något sätt se att här tror inte jag att den här personen hinner tänka ut sitt svar för den säger bara en massa, massa ord i följd som jag upplever spontant. Men om de ska stå tysta och sen säga ett ord spontant och sen med en lång paus och säga ett ord spontant då är det mycket svårare för mig att veta vad som faktiskt händer i deras sinne. Och det är ju det som är problematiskt med improvisation när man undervisar. Att det är så mycket som handlar om hur personerna själva subjektivt upplever eller subjektivt processar information. Och jag som pedagog kan ju bara gissa hur jag tror de hanterar de situationerna. Så, så det var en bra fråga som fick mig att tänka och det är något jag ska försöka utforska lite mer. Och det är det roliga med att hålla kurs och så. Dels är det ju kul att undervisa bara och att träffa personerna. Men också att det får mig att tänka och försöka hitta förklaringar på olika sätt. På pedagogiska sätt. Så det är väldigt roligt att jag själv får lära mig av mina elever. Jag har under veckan också varit med i AMK Morgon. Med Martin Sonneby. Morgonradio där ett gäng komiker sitter och pratar om ja, egentligen vad de vill. Och det var skoj, det var kul. Det påminner om lite impro, impro-format som bland annat Living Room som är ett format som Sharna Halpern skapade en gång i tiden- där improvisatörer sitter på en, en soffa på scenen och pratar som sig själva och bara pratar om ja, vad som helst, precis som i AMK-morgon. Men så fort någon improvisatör känner att det här, den här idén var väldigt rolig, den kan jag plocka en premiss ur och hoppa upp på scen och initiera. Och så hakar andra improvisatörer på och så spelar man det och... Vi gör en improviserad scen av eller improviserad sketch av den idén så. och det kan bli en eller flera scener och sen så småningom så sätter man sig ner och fortsätter prata sådär och det påminner ju här det händer ju i AMK att folk går in och riffar lite på saker som karaktärer och sånt och då känns det väldigt likt Living Room och Living Room kom av att formatet Armando hade blivit väldigt populärt i Chicago. Det som UCB kallar Ascat. Det, när det blev väldigt populärt. Armando är ju en improvisatör som... Eller en person som håller en monolog. En sann monolog. Gärna en anekdot från sitt liv. 
som improvisatörer sen plockar stoff ur. Och när det formatet hade blivit populärt så var det så vanligt att improvisatörer försökte plocka premisser ur olika historier som folk berättade. Så det sägs att Sharna Halpern var på en fest med massa improvisatörer och noterade att improvisatörer lyssnade på andra, andra personers konversationer på den här festen och när de hörde någonting kul så började de spela en scen på festen och då tänkte hon, det här är ju skittrevligt det här skulle man ju göra som ett format och därav så hittade hon på då living room, så tanken är att det ska vara lite sådär feststämning, eller det måste inte vara feststämning men, men att det ska vara en sån skön liksom polare som sitter och kötar vibe och så plockar man stoff därifrån Formatet Armando kan nämnas att det, det finns en story om hur det kom till och enligt Jeff Griggs som jag hade som lärare när jag var i Chicago så, så var det så att Armando var med i en grupp som jobbade med Del Close, den stora gurun där i Chicago och de jobbade primärt på, som jag minns det så har jag för mig alltså att det var ett Harold liknande format men Armando... Vågade inte riktigt spela Han var lite mer blyg på scen Eller eh, hölls tillbaka av någon anledning Så han kom inte riktigt in i scenerna Men i pauserna emellan Så var det han som drog Ena efter andra Intressanta storyn eh, Och Del Close Noterade det och tänkte men, eh, Hur kan vi vända eh, Den här den här nackdelen att han inte är på scenen så mycket men han är bra på att prata utanför. Hur kan vi vända det till en fördel? Och tänkte då att varför inte använda honom som istället för att som en slags opening till Harolden eller det formatet de gjorde då. Och opening är ju det här materialskapande starten på många amerikanska format som man plockar premisser ur. Så då så lät han bara Armando berätta historier också Fick de andra spela scener på det. Och det blev då Armando-formatet som är, kan spelas eh, mer strukturlöst. Att det, det, det är monolog och så kör man och så kommer monolog bara då och då. Eller, och, eller så kan man bestämma hur många gånger monologen ska komma tillbaka och så vidare. Eh, men den döptes då efter att Armando var den första som gjorde det. Och eh, under många föreställningar var Armando då eftersom han var Armando. Men sen så har man börjat kalla det att man gör rollerna eh, som Armando då. Och det formatet spelas fortfarande i Chicago och som sagt Ascat i New York spelas ju och är väl deras mest populära föreställning och där bjuder de ju ofta in olika kända gäster så. och när jag spelade med, med presen så gjorde vi också det formatet där vi bjöd in olika gäster och som fick hålla monologer, anekdoter från deras liv och vi plockade premisser från det och improviserade komiska sketcher på det så därifrån kom inspirationen till Living Room som är ett liknande fast det är istället för en som berättar anekdot så är ett samtal så där. och AMK Morgon känns väldigt mycket som det, det påminner väldigt mycket om det så där var jag med som gäst när jag ändå var uppe i Stockholm jag har träffat folk i veckan också som jag är sugen på att ha som gäster, bland annat träffade jag Katarina Waberg och vi pratade en hel del impro såklart bland annat pratade vi om hur viktigt det är att gå back to basic med impro att 
det är hela tiden när man tänker på sin egen utveckling och var man brister så, så finns svaret ofta i övningar som man gör i nybörjarkurs och när man undervisar det så påminns man om att shit det här borde jag träna på det här skulle jag behöva och vi, hon har sagt att hon gärna ställer upp i podden så vi ska bara få till när vi ska få till det men det tror jag kommer bli ett väldigt spännande avsnitt samma sak jag pratade med Martin Geier efter jag var och såg teatersport och vi pratade om improhistoria eftersom han är, är en viktig person för svensk improhistoria han har varit med och startat flera av de första och största improteaterna i Sverige så han har, har, har koll på improhistorien han är en del av den vi pratar om det och vi pratar även om om improns framtid och förutspådde vad, vad, vad kommer hända i impro Sverige och så vidare och han kommer ner till Göteborg under under improfest, under festivalen så jag ska försöka spela in ett poddavsnitt med honom då också, det tror jag också kommer bli spännande sen så sprang jag på Joakim Al när jag var och undervisade på improveket eftersom han också håller en kurs där men jag visste inte det så, och honom har jag inte träffat på flera år och en gång i tiden så började vi repa ett duoprojekt men sen så har jag flyttat och, och sådär och så vi har inte sett sen dess så det var... Väldigt kul att springa på honom Så vi, vi, vi satt efteråt och, och, och snackade lite impro och, och livet och sådär Och eh, jag blev taggad på eh, Att börja repa med honom igen Jag tycker han är väldigt, en väldigt rolig Och kreativ improvisatör Och honom ska, ska jag också intervjua i podden Han har sagt att han är intresserad Han jobbar med gestaltterapi bland annat och sjukhusklown och sånt så det tror jag också kan bli väldigt spännande avsnitt sen så har jag träffat mina bröder jag firade ju födelsedag när jag var i Stockholm och hade bjudit in mina bröder det är inte så ofta vi alla ses nu för tiden vi fyra bröder men det var väldigt roligt och det är kul att prata med dem för alla de är väldigt kreativa på olika sätt och jag har pratat i tidigare avsnitt när jag pratade med Robin Torén om impro och vissa saker man har lätt för och vissa saker man har svårt för så pratade jag om att på något sätt så lekfullhet och någon slags kreativt tänkande upplevde jag ändå som relativt lättare än vissa andra saker inom impro och när jag träffar mina bröder som inte jobbar som improvisatörer så, så upplever jag att de har väldigt eh, intressant kreativt tänkande alla tre eh, bland, ena brorsan skriver noveller och när han berättar om dem så låter det eh, det är inte straightforward historier utan de är väldigt eh, kreativt utmanande och intressanta på det sättet eh, och eh, Även de andra bröderna, när man bara sitter och skämtar och pratar så kommer de med intressanta kopplingar mellan olika saker i konversationen. Och jag känner igen mig i samtalet att det är så jag på något sätt förhåller mig till impro. Så jag tänker att ens impro-stil absolut är påverkad av ens umgänge. Och det behöver inte vara en syskon, det kan ju vara kompisgäng och så vidare. Och det är inte... Om man inte skulle ha haft... Det här så har man säkert något annat man har lett för i impro eller som påverkar hur man spelar ens impro-stil, vad för saker man gillar och sådär. Så, där. så det, är, det är intressant att gräva lite i 
varför blev jag så här som improvisatör var kommer de här grejerna ifrån och sen är det andra saker jag vet att jag gör på improvscenen som ligger långt ifrån hur min uppväxt var eller relationen till, hur jag, till mina bröder eller hur vi och mix saker som jag själv har känt det här är, vill jag lära mig det här kan jag verkligen inte det ligger långt borta från mig och då finns en nyfikenhet i att lära mig det så det är klart att det är saker jag gör som inte går att härleda ur det. Men just någon slags så här grundlek och kreativitet när jag träffar dem känns så här. Men just det, det här är kärnan i, i vad, jag ty- vad jag tycker är kul med impro. Eller åtminstone vad jag tyckte var roligt när jag började med impro. Och det är något som känns väldigt logiskt att om jag kommer från den här uppväxten med mina bröder och åtminstone stunderna vi hade roligt var när vi satt och riffade och lekte kreativt och, och, och kastade in olika saker från höger och vänster och det tyckte jag var väldigt roligt den gemenskapen jag hade med dem och det sättet att umgås med dem och när jag börjar med impro då kommer jag ju direkt därifrån så då är det klart att jag på något sätt kommer ha den approachen in och det har varit helt annorlunda ifall det kanske hade gått 15 år från att jag var i ungdomsåren med mina bröder om det hade gått lång tid och jag kanske blivit lite av en annan människa och sen börjar med impro då kanske det hade varit annorlunda jag vet inte men jag tycker det är intressant att tänka fundera på i alla fall och varje gång jag träffar dem så påminns jag om just det shit vad det känns som hur jag är på improvisen när vi börjar riffa och skämta om saker så. Jag har haft liten svacka i min meditation men jag är väldigt inspirerad igen. Jag försöker ju meditera dagligen och jag har börjat tänka mer och mer på meditation och just att se förbi den inre illusionen om, om, om jaget på något sätt och hur det är kopplat till ego och kontrollbehov på improscenen. Man pratar ibland i impro så här, men någon slags ego death och det, det kan man ju prata om i, i spirituella upplevelser också att se förbi jaget så. Och jag, jag är väldigt taggad på att få, få igång meditationen lite mer och, och känna mig kopplad till. till till det. Och jag har tänkt mycket då på kontrollbehov och, och hur egot ställer till det för en i olika situationer både i livet men också på scen. Och därför har jag faktiskt börjat kalla ett av mina eh, teman i nybörjarkurs och fortsättningskurs för just kontroll. Och det är något jag inte har gjort tidigare. Ofta i så pratar man ju om kontroll och kontrollbehov på något sätt men jag har aldrig haft det som ett specifikt tema tidigare. Eh, men nu har det börjat bli en standarddel i sättet jag undervisar och jag tror att jag ska utöka det paketet än mer. Genom att lära sig vissa andra improv-tricks så, så kan du fortfarande dölja ditt kontrollbehov eh, ganska långt upp i kurssystem. Eh, och jag skulle vilja på en gång se, kan vi på något sätt bli av med det? Kan vi börja spela mer egolöst? Så, eh, och, eh, och sen är jag ju också personligt intresserad av det så att det är såklart att när jag undervisar kommer det vara min personliga touch på det. Och just nu är jag intresserad av att se förbi... Eh, illusionen om jaget, att ta sig förbi egot i vardagen och att kunna spela impro som fokuserar på sin medspelare och innehållet utan någon slags hålla i 
saker utifrån ego och så. Och det är, då måste man ju släppa på kontrollbehoven och acceptans. Det handlar om att acceptera. Jag, jag måste acceptera att jag inte kan kontrollera allt jag gör på scen. Jag måste acceptera att jag inte kan kontrollera framtiden. Jag måste acceptera att jag inte kan kontrollera min medspelare så. Under min Stockholmsresa har jag också passat på att spela in flera avsnitt av podden som kommer. Så det kan ni se fram emot. Det kommer avsnitt med olika impresentatörer därifrån. Med sketchduon Lustgas. Och jag har även gjort mitt första avsnitt på engelska med en amerikaner Andrew Tarowski som var min elev i New York. Om det finns speciella gäster ni önskar så får ni gärna skriva till mig på Instagram. Nuet med Fors heter jag där. Eller prata med mig om ni träffar mig. Finns det gäster, teman, har ni önskningar, förbättringsförslag? Prata gärna med mig. Jag är öppen för all form av feedback för att förbättra podden för er lyssnare. Jag sprang på en lyssnare som ville att jag skulle förtydliga begreppet omvält från samtalet med Susanna. Omvält är alltså ett ord som används inom biologi för att beskriva den information som organismer har förmågan att agera på. Alltså det som existerar i deras värld, vad de kan uppleva från deras sinnen. En skalbagge har kanske inte månen i sin omvält, den den kanske inte påverkas av, av månen så... Men vi har den i vår omvält för vi kan titta på den direkt och, och så vidare. Eh, att använda det begreppet som improvisatör som vi pratar om att man skulle, kanske skulle kunna göra handlar ju om vad är det för information i rummet som du som improvisatör uppfattar och eh, har förmåga att agera på. Vi skulle kunna bestämma vad för omvält vi har innan en föreställning genom att säga... Om vi hör publiken göra läten och ljud, det ingår inte i vår, vår omvält som improvisatör. Så vi, ska, vi kommer inte agera på det. Så vi sätter en begränsning av att det existerar inte i vår ensembles omvält. Medan några andra skulle kunna säga allt ljud som sker i lokalen är ljud som vi har förmåga att agera på som improvisatörer. Som publiken skrattar, då kan vi vända oss ut och prata med dem. Eller vi kan använda det och säga att det var, var eh, någonting. Så. Så omvält skulle man kunna säga att vi improvisatörer kan bestämma vår egna improvisatörs omvält. Eh, vilken information ingår. Om någon kommer upp på scen med ett tryck på t-shirten där det är en anka. Är det information som jag som improvisatör kan agera på eller inte? Och om vi släpper det fritt då kommer alla göra lite som de vill. Och då blir det som att vi är lite olika organismer i föreställningen. Men om man tänker att vi ska nå ett slags group mind. Att vi alla är snarare är celler i kroppen som tillsammans skapar en helhet. Då kanske vi borde ha någon slags liknande omvält, liknande information vi agerar på. Så vi bestämmer innan att vad för kläder vi privat använder på, på scenen kommer vi inte att använda som information i föreställningen. Eller tvärtom, vi kommer använda det som information. Så det är lite så vi använder omvält. Jag vet inte om det blev tydligare men det för mig känns det tydligt i alla fall på något sätt. Nu på onsdag är det VM i Impro. 9 oktober Kom gärna och titta på det Jag har sagt det tidigare Det är mitt nästa föreställningstillfälle Där jag ska sätta improvisatörer I olika scenarier Och det tror jag kommer bli väldigt kul Förra föreställningen var väldigt rolig 
Efter jag och Robin Torén hade spelat in vårt avsnitt så fortsatte vi prata och efter ett tag tryckte jag på rec på inspelningen igen för jag tyckte att det fanns lite gött så. Så vi fick några extra minuter och jag tänkte att jag släpper de extra minuterna här. Där pratar vi om ett annat sånt begrepp som jag vill börja använda som är frihetsyrsel och det är Sören Kierkegaard som har myntat det begreppet om... Känslan man får av att man är medveten om sitt liv och sin frihet. Att man, det finns inget förbestämt hur du, hur du måste göra. Och om det heller inte då finns någon religion som bestämmer du måste göra så här. Då står du helt fri och måste, kan stå till svars för dina handlingar. Vilket gör att... Du kan få frihetsyrsel som han kallar det, som jag har förstått det då. Så den känslan av nu, jag är fri att välja och jag vet inte vilket val jag ska göra. Och jag och Robin pratar lite kort om den, det begreppet och kopplat då till som improvisatör att det är lättare ibland att göra viss form av impro där någon säger gör så här, men i viss impro så står du inför fria val och... Det kan kännas jobbigt eftersom man inte vet vart de kommer leda någonstans. Så frihetsyrsel är väl ett annat begrepp vi kanske ska börja använda av den känslan när man tycker det är svårt att fatta beslut på scenen. Så här kommer bonussnutt med Robin Thorén. Alltså vi fortsatte ju samtalet. Vi stängde av podden och sen så fortsatte vi och så tyckte vi så här, det här var ju fan intressant. Så nu drog jag igång den igen. Ja, ja precis. Ja. Och det var just vad vi sa för att du hade läst någonting som inte hade med impro att göra. Nej, precis. Vi började Ibland. prata om eh, existentiell ångest. Och jag hade läst fras, en fras som jag, jag kommer inte ihåg vem, vem som har, eh, har sa frasen. Men frihetsyrsel har någon som pratade om. Frihetsyrsel. Eh, medvetenheten om, om vårt liv och vårt fria val. Eh, och hur läskigt det kan kännas. Vi, och vi... vi det är något jag tänkte, det här ska jag fan börja använda impro För att vi är ju rädda för att göra val Vi måste stå för, alltså konsekvenser Men det är något positivt att vi har fria val Vi gled in på det här för vi började prata om Vad vi gillar med impro Och, vad vi, och vissa föreställningar vi har tröttnat på och så. Mm. Du nämnde showstoppers Att du såg dem igen i London Och, och, och du tyckte att de, de är ju svinbra på ett sätt Men du hade lika gärna kunnat gå i paus på ett Jag sätt. hade ju sett dem någon gång innan också ah, Och, och ah, jag ah. Hade, det var ungefär samma ah, ah. Och, och nu har jag nämnt dem flera gånger Jag vill inte att den här podden bara ska gå ut att nu ska vi prata. Men det är för att de har varit här i Göteborg Så det blir en bra referenspunkt För de är på toppen av det de gör mm. Och trots det så, så så, så, så jag som verksam improvisatör har den här åsikten, då är det mm. intressant men det är samma sak med viss typ av dramatisk impro gled vi in på eller komisk impro, game of the scene mm. när eh, när de spelar och sketchen ser bara ut, alltså improviserad sketch på något sätt det blir som, sketchen ser ut som en sketch som skulle kunna vara på SNL, eh, men SNL kommer ändå vara bättre, en dramatisk scen som ser ut som Tennessee Williams men, men eh, Tennessee Williams hade ändå på något sätt varit, varit bättre och vi glädde in på, är det verkligen improviserat? Jag, jag använder exemplet här, vi har två vattenglas här på bordet. Att på något sätt, om jag flyttar de här vattenglasen in i mitt kök vid diskstället så har inte jag planerat exakt hur det går till. Men jag kallar det inte improvisera. Om jag ställer mig i diskar, jag vet inte exakt. Jag, jag, jag skulle inte säga att jag improviserar. Om jag promenerar ner på stan, jag vet inte ens vilken väg jag ska gå. Men jag kallar inte riktigt det att improvisera. Ibland när jag spelar en dramatisk scen så vet jag att vi kommer att ha en dramatisk konflikt mellan oss. Den kommer att sluta med att vi antingen går ihop eller går isär. 
Och vi kommer spela den i någon slags realistisk diskbänksrealism liksom så. Det är på ett sätt, ja vi improviserar för vi väljer våra ord och sånt. Men för mig så gör inte jag några frihetsyrkelval i den scenen som verkligen är så här fasen, nu är vi det okända. Så för mig upplever jag att det nästan är som att eh, lika mycket impro som att promenera ner på stan. Ja, jag, jag håller, när man faller in i, det är väl det jag tycker då jag slocknar som improvisatör det är när jag känner att jag vet ungefär vart vi är på väg. Eller när... Man, man lite grann, det finns vissa saker, scener man hamnar i som man känner, jag har gjort liknande scener man spelar nästan på rutin då, då går inte jag igång utan man behöver det där som slänger utanför det här har jag inte gått innan här har jag inte, mm. det här har jag inte sett, jag har inte upplevt det här innan gud vad spännande liksom Men det, ja, där tycker jag att det där det blir en egen det där det skiljer sig från det andra. Ja, men det är, och, på något sätt är det väl strukturen som jag vill låta. Att vi mm. improviserar den komplexa strukturen under det hela på något sätt. Så. Mm. Uh, jag vet inte om det makes sense. Men, men om man i en filminspelning har ett manus mm. uh, så kan man säga så här, men vi improviserar uh, på det här manuset. Men egentligen någon slags adlib. Alltså att vi, vi byter ut vissa ord eller liknande. Men vi förändrar egentligen ingenting av, av skeendet. I, i, I ett improviserat drama där förändrar vi ändå delar av skeendet. Men det är fortfarande att du som improvisatör det finns begränsade möjligheter så du måste inte ta de riktigt svåra besluten som improvisatör som kan ta dig till något ställe där du har ingen aning om vad det här är Nej, precis. och sen tror jag man kan ha användning av den här ramen som alla förväntar sig det är lite kul om även publiken säger, känner sig att man har en viss förväntan, man har sett ett liknande skeende kanske riktiga livet eller något på scen mm. men helt plötsligt så händer någonting som förvandlar det här till något mm. helt nytt och vad, mm. vad, vad, vad är det som händer liksom mm. Det är då jag tror både en själv och publiken sitter på nålarna och undrar Okej, okay, nu, nu, det här händer här och nu mm, mm. Det här är anledningen till att jag går på improviserat För det här händer bara nu och här mm, mm. på något sätt Men det är väl lite som vi pratade om Du, du som sysslar med, med klassisk musik, jag sysslar med, med jazz mm. Jag skulle kunna säga att jag har spelat vissa jazzsolon som Jag vet inte vilka toner jag ska ta mm. Men på ett sätt skulle jag inte säga att jag improviserar för jag vet vad för akkordföljd det är, jag vet vilka skalor som fungerar och jag bara trycker ner tonerna liksom så på mm. något sätt. Och ja, det är väl impro, men för mig är det nästan lika mycket impro som då när jag går in på scen och bara spelar en dramatisk karaktär på något sätt mm. så. Jag bara gör det på något sätt. Vi har en skala liksom. Ja, 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 och som du sa om, när vi hade stängt av er, att om du sjunger en klassisk sång så, så jobbar du, det är inte att du improviserar, du jobbar mer med interpretation eller tolkning av det hela liksom så. Och man säger väl inte att man riktigt improviserar då. Så att det är väl en gradvis skala. Liksom. Och det har jag nämnt mm. i något annat avsnitt. Hur mycket impro är det i det här? Liksom så. Mm. Uh, ja. och, och det är väl det. Jag tror att jag mer och mer vill åt liksom, de här valen som, som ger frihetsyrkel. Mm. Ja, det är bra ord. Ja, ja. <laughs>